0: Stacy Tenu and John Edward happily to invite you to celebrate their marriage Sunday 29 December one afternoon at Golden Ballroom The Sultan Hotel Jakarta Preparing for a New Life Stacy, John, Mama, dan Papa minta seratus undangan buat teman dan saudara Aku menulis angka 100 di kertas Di sebelah angka itu Aku juga menambahkan tanda panah Lalu menulis Mama dan Papa Oke okay. Jawab John Sementara matanya tetap menelusuri huruf demi huruf undangan Berwarna coklat yang ada di tangannya Papi dan Mami kamu mau berapa undangan John? Mungkin sama Aku mendongak menatap John Belum pasti ya, aku tulis dulu seratus buat keluargamu ya. Saat John mengangguk, aku menulis angka seratus undangan untuk keluarga John. Tapi kemudian, aku mendengar John mengoreksi ucapannya sendiri. Eh, seratus aja sih. Aku lupa, papi pernah minta ke aku sejumlah itu. Aku mengiyakan. lalu mencoret angka 100 di kertas dan menggantinya menjadi angka 150. Udara siang semakin terasa panas. Di teras belakang rumah orang tuaku, aku dan John, calon suamiku, merencanakan siapa saja yang akan kami undang dalam pesta pernikahan kami nanti. Sesuai jumlah undangan, kami berencana mengundang 400 orang tamu, sudah termasuk keluarga dan teman. Itu artinya, porsi makanan yang terhidang dan kursi yang tersedia harus melebihi jumlah undangan kami. Meskipun jumlahnya cukup banyak, tetapi jika mengingat keluarga besarku belum terhitung keluarga besar John, rasanya angka itu terbilang pas-pasan. Aku dan John harus benar-benar memastikan kembali siapa saja yang akan diundang, agar tidak ada yang terlewatkan. Untuk peristiwa bahagia seperti ini, jika ada seorang anggota keluarga terlewat diundang, maka bisa jadi perang dunia keempat atau kelima pecah seketika. Ketika mer- karena merasa gerah, aku bangkit menuju dapur untuk mengambil minuman dingin. Setelah itu, kembali dengan mengempit dua botol aqua di lengan kiri dan piring berisi donat kentang bikinan mama. John sangat suka donat kentang, jadi setiap kali John datang ke rumah, mama selalu memanjakan calon menantunya dengan cemilan itu. Aku meletakkan piring di meja seraya berkata, Nih, Mama khusus bikin buat kamu. Tanpa diminta dua kali, John mengambil donat itu dengan tisu dan langsung menggigitnya. Aku mengulum senyum melihat John menyandar di kursi rotan dan mulutnya mulai sibuk bergerak-gerak. Terlihat sangat nikmat di mataku. Merupakan daya tarik tersendiri setiap kali melihat John makan. Apapun menunya, cara John makan, ekspresi wajahnya saat menikmati makanan itu, entah bagaimana, menggunakan rasa lapar bagi orang yang melihatnya. Dan hasilnya, aku langsung mencomot donat di piring, meskipun perutku telah kenyang, karena baru 15 menit yang lalu, kami selesai menyantap makan siang. John, kita mau ajak teman-teman kemana nanti? Tanyaku dengan mulut penuh. John kembali mencomot donat kedua. Pergi kemana maksudmu? Aku mengangguk. Aku dan John telah merencanakan bahwa tanggal 2 Januari nanti, kami baru akan berangkat ke Korea Selatan untuk berbulan madu. Selama tiga hari sebelumnya, kami berencana akan berkumpul bersama teman-teman dan keluarga kami. Hmm, mau ke Dufan. Aku terkekeh. Ih, emang anak-anak, tempat lain kek, ujarku geli. Kalau ke puncak gimana, atau ancol? Jen terlihat berpikir. Puncak aja, banyak yang belum pernah pergi ke puncak. Didi, temanku, belum pernah ke sana. Aku membersihkan tangan dengan tisu. Kalau git- begitu, kita harus booking tempat dulu. Penginapan di puncak bakalan nggak ada yang kosong di malam tahun baru. Terserah kamu, atur aja sih. Aku mengangguk. Tapi aku pengen juga ngajak mereka ke Bogor. Di sana kita makan laksa, soto mie atau tauge goreng Minumnya berkocok, pulangnya bawa roti unyil Hmm, yummy Aku menjilat bibirku John tertawa melihat ulahku Atau kalau nggak sempat ke Bogor, ya paling nggak makanan ke Jakarta Rujak juhi juga oke Soto atau asinan betawi, rujak bebek, krak telur atau apalah Aku berhenti sejenak untuk minum karena tenggorokanku tiba-tiba terasakan kering. Pokoknya makanan ke Jakarta dan sekitarnya deh. Sayangka- sayangkan mereka sudah jauh-jauh datang dari luar kota. John mengangguk setuju. Jangan lupa, es doger juga. Aku tersenyum saat John mengingatkan minuman favoritnya. Oke, okay, itu bisa kita pikirkan besok-besok lagi deh. Ujarku. Sekarang undangan dulu. Aku menunjuk daftar nama-nama yang sudah aku rekap rapi. Rencanaku undangan kita undangan kita kirim sebulan sebelum hari H supaya teman-teman kita ada persiapan. Oh iya, yang paling penting kita juga harus booking hotel buat mereka. Akhir tahun aduh hotel bisa penuh semua. Suaraku terdengar panik. John berdiri sambil tertawa. Dia menunduk, lalu mencium puncak kepalaku. Tenang, sayang. Aku nggak mau kamu sakit gara-gara ngurus pernikahan kita. Kita kan sudah pakai jasa wedding planner. Biar mereka yang urus dong, kita terima beres. Kalau undangan, booking tempat untuk saudara dan teman, meski aku sendiri yang urus, John. John menepuk bahuku lembut. Oke, tapi kamu harus jaga kesehatan juga ya. Tetap dalam posisi duduk, aku mengangguk lalu memeluk pinggang John sambil menyadarkan kepalaku. Aku pengen pernikahan kita sempurna. Aku pengen teman-teman dan seluruh kerabat hadir. Ini pernikahan satu kali seumur hidup. Desahku. John mengusah punggungku dengan lembut. Oke, oke. Ayo kita bahas siapa saja yang kita undang. Aku melepes, melepaskan pelukanku, lalu menengadah. Yang pasti dan harus ya kerabat kita, lalu teman-teman dekat kita. John kembali duduk di kursi rotan. Oke, lalu siapa lagi? Aku menatap John sambil nyengit lebar. Lalu Ben. John. Aku menatap Stasi dengan alis bertaut ketika Stasi menyebut nama mantan pacarnya. Setelah itu, aku menjawab dengan suara manis, "Bagus sekali, sayang." Stasi tergelak. "Bagus sekali apa nih? Bagus karena benar-benar bagus atau kamu nyindir?" Aku nyengir mendengar pertanyaan belak belakan itu. Tapi kali ini, aku tidak mau membuat Stasi girang dengan cara menggodaku. Ayo lanjut, lalu siapa lagi? Stacey terlihat menarik nafas panjang. Dina? Saat menyebutkan nama itu, Stacey menatap wajahku, mencermatiku. Meskipun terkejut, aku berusaha terlihat biasa. Lalu aku bertanya menyelidik. Kenapa harus Dina sih? Meskipun aku keberatan, Stacey mengundang Dina. Tetapi aku tergelitik ingin tahu alasan calon istriku ini. Stacey tersenyum lembut. Ya karena aku mau mengundang Dina saja. Aku menghela nafas panjang. Gak usah lah. Lalu aku mengidarkan pandangan ke kolam ikan tidak jauh dari tempatku duduk. Jangan begitu, John. Aku mendengar teguran, tetapi dengan nada lembut dari suara Stasi. Aku juga mengundang Ben. Lebih baik kita juga mengundang Dina. Kembali aku menghela nafas. Tetap memandang ke kolam ikan, aku menyahut dengan malas. Ya terserah kalau kamu mau mengundang mantanmu. Setelah itu, aku menatap ke mata Stacey. Tapi aku nggak mau mengundang mantanku. Aku nggak mau mengorek luka lama. Aku bertemu Stasi pertama kali di dalam pesawat yang membawa kami dari Bali menuju Jakarta. Gadis cantik, ramah dan periang ini, hmm, menurutku lebih dari ramah dan periang. Dengan rambut pendek berbuntut panjang yang diikat di belakang, di bagian belakang ini duduk di sebelahku. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan gadis ini. Hatiku terlalu panas dan terlalu sibuk berkutat dengan pikiranku sendiri. Kepalaku serasa hampir meledak saat memikirkan hubunganku dan pacarku, Dina. Rupanya, jarak yang terentang semakin membuat hubungan kami menjadi semakin rumit dan menyakitkan. Kedatanganku ke Bali ternyata tidak membuahkan kebaikan. Justru aku mengetahui sesuatu yang membuat hatiku terluka. Di saat aku sibuk dengan pikiranku, Tiba-tiba kepala seseorang terjatuh di pundaku. Aku menoleh dan mendapati gadis itu tertidur dengan mulut separuh terbuka dan dekur halus terdengar dari mulutnya. Mendapati hal ini, semula aku mengerutkan dahi, merasa terganggu. Tetapi kemudian aku tersenyum kecil. Karena merasa kasihan membangunkan sosok yang lelap tertidur itu, aku membiarkan kepalanya tetap di bahuku. Kemudian aku menatap ke kabin depan, kembali berkutat dengan pikiranku. Tidak lama kemudian, kepala di bahuku bergerak-gerak. Lalu aku mendengar suara terkesiap. Aku menoleh, menatap wajah cantik di sebelahku. Mata itu terbelalak, menatapku dengan perasaan bersalah. Bibirnya menyunggingkan senyum kikuk. Aku sedikit heran dengan reaksinya. Apa dia malu karena tertidur di pendakku? Sudah bangun, tanyaku berbasa-basi. Kini senyum kikuk itu digantikan dengan senyum kecil. Dia mengangguk lalu menunjuk dengan telunjuknya ke arah kaosku. Ya ampun. Kaosku di bagian bahu basah, membentuk lingkaran tidak beraturan. Sejenak mataku terbelalak, tetapi kemudian aku terbahak, membuat beberapa penumpang di sekitarku menengok karena merasa terganggu. Saat terbahak, aku mendapati gadis itu tertekun, tetapi kemudian terkikik. Sebelum tahu aku berhenti, gadis itu berkata dengan suara pelan, Sorry ya, berasa sih kalau tidur ngilar. Setelah itu, dia kembali terkikik. Aku semakin geli mendengar komentarnya. Mungkin gadis lain akan menangis karena malu, terpergok mengeluarkan air liur saat tidur di kaos orang lain pula. Tetapi Stasi gadis yang kemudian aku tahu namanya, menanggapi hal ini dengan santai. Gara-gara air di kaosku, kami berkenalan. Setelah itu, hubungan kami boleh dikatakan lancar. Bahkan sangat lancar. Stasi mampu menggeser arti Dina di hatiku dengan cepat. Entahlah, apakah karena aku terlalu sakit hati dan meragu terhadap Dina? Yang jelas, Setelah beberapa kali bertemu untuk dinner atau sekedar jalan di mall, aku mendapati bahwa hatiku terpaut kepada Stasi, Sementara sosok Dina semakin lama semakin terlihat samar di hatiku. Tiga bulan setelah aku kembali dari Bali, tidak juga ada kabar berita dari Dina. Aku sendiri juga tidak ingin lagi menghubunginya. Dalam hal ini, aku tidak merasa tertekan. karena sosok yang Stacey telah mengisi kekosongan di hatiku. Pada bulan keempat, setelah aku mempertimbangkan dengan masa, aku memutuskan untuk mengakhiri hubunganku dengan Dina. Akhirnya, di suatu siang yang panas dan terik, aku menelepon Dina di ponselku dan mengatakan bah- kepadanya bahwa hubungan kami tidak lagi bisa dipertahankan. ketika aku memutuskan hubungan telpon berakhir pula hubunganku dengan Dina yang telah berjalan selama dua tahun ini. Stacy, setelah aku dan John memutuskan siapa saja teman, saudara dan kolega yang akan kami undang, keesokan harinya di kantorku ada yang berada di kantorku yang berada di Jalan Sudirman. Aku menghubungi Ben. Terakhir kali menelepon mantan pacarku, Ben berada di Pekanbaru. Sejak aku mengenal Ben di bangku kuliah dan takluk pada kemaskulinan laki-laki itu, aku menyadari bahwa petualangan, petualangan telah menjadi kehidupnya, karena Ben telah memutuskan bahwa raganya tidak akan pernah terikat di satu tempat. Sambil menikmati makan siang yang aku bawa dari rumah, aku mencari-cari nama Ben di ponselku. Meskipun tidak lagi berpacaran, kami tetap menjalin hubungan baik layaknya teman. Tidak ada teriakan, tangisan, maupun kemarahan saat kami putus. Aku dan Ben saling mengerti dan menghargai keinginan masing-masing, dan memutuskan berteman adalah yang terbaik bagi kami. Setelah mendengar halo di seberang sana, aku berseru dengan gihirang. Hai, Ben. Halo, Stacy. Suara bass milik Ben terdengar sama senangnya denganku. Gimana kabar lo, say? Aku terkikik. Sejak dulu, bersama Ben, aku selalu banyak tertawa. Bagiku, suara Ben sangat menyenangkan dan menularkan semangat hidup. Luar biasa, Ben, jawabku. Wow, seru Ben. Pasti karena John, ya. Kali ini aku tertawa. John selalu bisa bikin gue patah hati. Kembali aku tertawa. Stop! Aku bisa mati ketawa setiap kali meneponmu. Oke, Shay. Kali ini serius. Tung bantapun gue. Mau merit ya? Wow, tebakan Ben se- tepat sekali. Kok kamu tahu sih, Ben? Tanya heran. Setelah itu menyuap sesendok penuh ke mulutku. Gue selalu tahu lo, Shay. Sejak kita pacaran, yang ada di otak lo cuma ingin mem- memenjarakan pacar lo di rumah sebagai suami. Jawab Ben kalem. Gue kasihan sama John. Dasar! Pekiku dengan mulut penuh. Tetapi bibirku menyunginkan senyuman. Awas ya! Ben tertawa keras di ujung sana. Sebenarnya lo pengen gue datang ke pernikahan lo apa enggak sih? Gue ngancam segala. Seloroh Ben. Aku kembali tersenyum lebar. Oke, ancaman aku cabut asal kamu datang. Lalu aku teringat sesuatu. Kamu sekarang di mana, Ben? Gue baru aja mendarat di pekan baru. Wow, itu sungguh amat sangat mengherankan sekali untuk seorang Ben. Olokku. Lalu aku menghitung si Kalau nggak salah, sebulan yang lalu kamu tering ke sana, kan? Kok balik lagi? Wah, jangan-jangan kepala cewek pekan baru nih, tebakku. Ben tertawa terbahak. Tepat sekali. Semoga gue bisa ngajak. Prince Hill datang ke pernikahan lo nanti ya. Bulan apa, sih? Mataku seketika membesar. Tanggal 29 Desember. Janji ya, kamu dan cewekmu harus datang. Pasti. Mendengar jawaban Ben, aku memekikirang. Setelah itu, kami masih berbincang cukup lama. Terutama aku yang banyak bertanya, mengorek. Keterangan tentang Prince Hill, gadis yang membuatku penasaran setengah mati karena berhasil memenjarakan hati Ben. Setelah aku meletakkan ponsel di atas meja, aku kembali menyuap makanan ke mulutku. Sambil mengunyah, aku tersenyum bahagia, mengingat Ben telah mendapatkan tambatan hatinya, seperti halnya aku dengan John. John, butuh waktu se- satu minggu untukku memenuhi keinginan Stasi. Sejak Stasi mengepukakan keinginannya mengundang Dina, sejujurnya aku menyadari, memang seharusnya hal itu dilakukan. Tetapi aku terlalu malas untuk mengorek luka lama, luka hatiku pastinya, atau juga luka di hati Dina. Entahlah. Setelah aku berkencan dengan Stacey, luka di hatiku mulai mengering dan sembuh. Tetapi aku tidak bisa memastikan halnya sama terhadap Dina. Kenyataannya aku lihat waktu itu terlalu menyakitkan. Dan bodohnya, aku telah menipu diriku sendiri selama aku berpacaran dengan Dina. Terakhir kali aku bertemu dengan Dina saat aku memberi ultimatum padanya di Bali. Setelah itu, meskipun Dina berusaha menghubungiku, aku tidak pernah melayaninya. Dan kini celakanya, aku yang berbalik harus menghubungi Dina. Nomor telepon Dina masih ada di ponselku. Aku sengaja menyimpannya agar aku tahu kalau Dina menghubungi dan tentu saja aku tidak akan menjawabnya. Sejenak aku mengamati nama Dina di layar ponsel. Aku menarik nafas panjang untuk mengumpulkan keberanianku. Keberanian untuk menghadapi masa laluku. Melewati daerah pasar baru menuju Mangga 2, lokasi yang akan aku tuju, aku memakai handsfree, setelah itu menekan nomor Dina. Nada panggil panjang yang terdengar berkali-kali membuat jantungku berdebar semakin kencang. John? Suara lembut Dina mengagetkanku. Sejenak, aku tidak mampu bersuara. Halo, ini John, kan? Akhirnya aku berhasil menemukan suaraku kembali. Iya, Din. Hey, Sapa Dina. Suaranya terdengar riang. Din? Aku meneleponmu untuk memberi kabar bahwa aku akan menikah bulan Desember nanti. Oh, entah bagaimana hatiku tiba-tiba terenyuh mendengar suara tercekat Dina. Suara riang itu dalam sekejap hilang dan terdengar menyedihkan di telingaku. Aku berharap kamu datang, Din. Ikut mendoakanku. Sambungku cepat sebelum tanggapan Dina membuatku memutuskan hubungan telepon. Diam. Din... Hmm. Dia Dina terdiam sejenak. Uh, aku belum tahu bisa apa enggak. Suara Dina terdengar serak. Mendengar jawaban Dina, tiba-tiba aku didera rasa bersalah. Bayangan masa-masa kebersamaan manis kami dulu bermain-main di penaku. Din, aku berdaham sambil mengatur jebar jantungku. Aku dan Stasi berharap kamu bisa datang di pesta nikah kami. Hening. Aku menghentikan kijang innovaku karena lampu li- lalu lintas di depanku telah berganti menjadi warna merah. Bersamaan dengan menarik tuas rem tangan, aku memutuskan untuk tidak memperpanjang pembicaraan kami. Kali ini untuk kebaikan Dina. Tolong WhatsApp alamatmu ya, aku akan kirim undangan secepatnya. Diam. Aku menghela nafas dan tersenyum sedih. Aku tunggu ya, Din. Bye. Aku tidak langsung memutuskan hubungan telepon. Aku masih berharap mendengar suara Dina, hanya untuk mengatakan bye atau oke. Okay. Tetapi harapan tinggal harapan. Akhirnya aku memutuskan hubungan telepon kami. Stesi. Setelah mengirim ratusan undangan, aku mengajak John makan di food court sebuah mall di Kelapa Gading. Sekalian aku berburu sepatu berwarna putih untuk pernikahanku nanti. Tinggi tubuhku yang terpaut 25 cm dengan John mengharuskan aku memakai sepatu high heels. Hunting sepatu berwarna putih ternyata lebih sulit dari yang aku duga, karena modelnya tidak sebanyak sepatu lain. Setelah memarkirkan kicang Innova di basement, aku dan John berjalan menuju food court di lantai 3. Tiba di sana, aku memesan asinan sayur. Sudah lama aku tidak mencicipi makanan khas Bogor ini, dan untunglah food court ini menjualnya meskipun menurutku tetap lebih mantap jika membeli langsung dari penjualnya di gedung dalam Bogor. Sem- sementara makan, aku memperhatikan laki-laki berwajah tampan dengan kedua alis mata yang hampir bertaut itu. Dua hari ini, aku mendapati John lebih pendiam dari biasanya, lalu mataku beralih ke piringnya. John terlihat tidak berselera makan nasi uduk kesukaannya. John? John mendongak. Ya? Ada masalah. Tanyaku lembut. John berhenti mengunyah. Sejenak matanya menatapku lalu tersenyum. Enggak. Kenapa sih? Aku membalas senyumnya. Aku kenal kamu, John. Ada apa? John. Dalam hati aku tersenyum. Aku beruntung berjodoh dengan Stacey. Di balik sikap Stacey yang meledak-ledak, gadisku ini memiliki perasaan yang beka. Dia selalu tahu jika aku dalam kondisi resah. Dan Stacey selalu menyediakan telinganya untukku bercerita. Aku meletakkan sendok dan garpu, meskipun makananku belum habis. Setelah menyandar di kursi, aku mendesah. Aku sudah taufun Dina. Wajah Stacey tidak berubah. Dia tetap menatapku dengan sorot mata lembut. Lalu aku menceritakan pembicaraanku dengan Dina. Gak tahu kenapa ya, sekarang aku jadi merasa bersalah. Stacey mengangguk kecil lalu tersenyum. Aku rasa bukan hanya kamu saja yang membutuhkan a closer, John, tapi juga Dina. Aku diam, berusaha mencerna kata-kata Stacey. Lalu Stacey melanjutkan dengan suara lembut. Dan menurutku, bagi Dina, bisa jadi a closure itu bukan berasal dari kamu saja.